0: Roligt att vara tillbaka till Lugnås. Jag har ju varit uppe i Dalarna lite grann här i en vecka. Och när jag blundar, kan ni se vad jag ser då? Lingon. <laughs> ja, lingon, inte ett, inte tio, inte hundra, inte tusen. Utan ja, det känns som en ja, miljon kanske att ta i, men det, det var mycket lingon. Ja. Skogen var som en matta på vissa håll. Eh, och det är ju märkligt det här att det blir så fint Precis som du sa här inledningsvis eh, Det sista här på hösten innan vintern kommer och, och, det, och det dör Eller naturen går in i en vila kan man väl säga och att det är som vackrast och det är så mycket frukt och bär Och mycket man kan ta vara på Svamp också Det är väl det lite sämre med Dalarna det är, det är det bättre med här Men, men, men bär det fanns det verkligen mycket men det är roligt att vara tillbaks och det är ju nattvard idag och jag kopplar då predikan lite extra då till nattvardsfirandet. Och temat är skuld och förlåtelse. Vi har varit inne på det redan här inledningsvis som försoningsdagen som man kan läsa om i, i tredje moseboken. Matteus 18 ska vi läsa. Och 21 till 35. Det handlar om förlåtelse då och den en medkännaren är rubriken. 21 till 35 läser vi. Då kom Petrus fram till honom och sa. Herre hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger Jesus svarade Jag säger det inte sju gånger utan 77 gånger Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter Eftersom han inte kunde betala befallde han herre att han skulle skiljas tillsammans med Säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde Så att skulden kunde betalas Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom Ge mig tid så ska jag betala allt sammans Då kände hans herre medlidande med honom Och lät honom gå och efterskänkte hans skuld Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare Som var skyldig honom hundra denarer Han grep honom om strupen och sa Betala tillbaka vad du är skyldig Den andra kastade sig ner och bad honom Ge mig tid så ska jag betala men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sin tjänare och sa Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min fader, min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Amen. Tack herre för ditt ord idag. Välsigna det på våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, skulden var enorm här som den här tjänaren hade till sin, sin herre. Och poängen med berättelsen är att det är en omöjlig skuld som man hade. Den gick inte att återbetala. Det var omöjligt. Och det är ju en liknelse hur våran skuld är till Gud. Vi kan inte betala tillbaks. Det är omöjligt. Men vi vet ju när vi läser Bibeln och av erfarenhet också att det finns en som har betalt och det är Jesus Kristus. Han gjorde det som var omöjligt för oss människor. Det gjorde Gud själv genom Jesus. Men vi människor kan inte betala tillbaks våra skulder till Gud. Och Han använder talenter. Här, det är det högsta räknetalet, räkneordet. Och 10 000 talenter. Alltså det största myntet som grekerna hade och det högsta räkneordet som grekerna hade. Det var 10 000 talenter. Talenter. Så Jesus tar i med det största och starkaste uttryck som fanns. Så människor förstod att det här handlade om verkligen om mycket pengar. Tjänaren han bad om uppskov. Det är ganska intressant. Ge mig mera tid. Det var det han bad om. Ge mig mer tid. Det är lite intressant att han... Att han säger så, för någonting måste jag liksom inte fungerat där i, i, i hur han mottog budskapet. Hade han förstått att han hade fått allting efterskängt, då hade han inte bett om mer tid. Men han förstod inte det tjänaren, utan han trodde det handlade om mer tid för att få ihop de här pengarna för att kunna betala skulden. Det var det han tolka sin herre. Men hans Herre, han strök ett streck över skulden och han blev helt fri. Det är det fantastiska budskapet. Och det budskapet som Bibeln har till dig och mig också. Att vi är helt fria. Gud har strukit ett streck över det som har varit. Och allting är nytt. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus vår Herre. Det är det fantastiska budskapet. Sen kommer den här och stöter, eller tjänaren och stöter på sin medkännare. Som också är skyldig honom i sin tur pengar Och den summan är en väldigt liten summa I jämförelse med vad han själv var skyldig sin herre Som var ju en oändlig summa Man har räknat ut att medtjänarens skuld Var ungefär hundra dagslöner för de som var fattiga Hundra dagslöner för fattigt folk Skriver någon i en bibelkommentar ungefär att det är så det var ju en hel del pengar men det var ju ingenting i jämförelse med de här tiotusen talenterna. Och det står sedan då i vers 32 att då kallade denne till sig medtjänaren och sa Din usling, eller förlåt, ge mig tid, säger medkännaren till, till den andra kännaren så ska jag betala. Men han ville inte utan han gick därifrån och lät sämta honom i fängelse till skulden var betald. Alltså medtjänaren här. Han efter in, efterskänkte inte skulden till den andra tjänaren. I vers 32. Då, då läser vi att, att så här. Att då kallade herren alltså kungen den till sig tjänaren och sa. Din usling jag efterskänkte dig hela din skuld när du bad om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och budskapet här det är att Gud inte förlåter den som inte tar emot hans förlåtelse och inte heller förlåter andra. Och det får konsekvenser både här i tiden och i evigheten. Att leva i oförsonlighet, alltså det får eviga konsekvenser, det talar ju Bibeln om. Men det får också konsekvenser här och nu i mitt liv här på jorden. Kan jag inte ta emot Guds förlåtelse så, så får jag stora problem i mitt liv. Och jag också, får också problem med mina medmänniskor, i mina medmänskliga relationer. Därför är det så viktigt att förstå att Gud har förlåtit mig. Och att det får sjunka ner i mitt hjärta också, förvandla mig att det inte bara får bli det någon kunskap som stannar här uppe i huvudet för då kan det lätt bli vi alla vet ju att vi blir bara frälsta genom nåd det vet vi teoretiskt men det får inte stanna här uppe utan det måste gå ner några decimeter ner i hjärtat och få förvandla oss så vi lever efter det också så vi praktiserar nåden och förlåtelsen i våra liv och och herren här talar om, om eh, eller kungen eller herren här, han, han talar just om det här, om att hamna i fängelset. Och eh, han, han använder väldigt starka ord, han talar om tortyrkammaren eller bödelsdrängarna. Det är lite olika bibelöversättningar här. Och det låter ju fruktansvärt, men det är vad som blir inom en människa när hon lever i oförsonlighet. Man upplever som man lever i ett fängelse. Man lever i skuld, man lever i bitterhet, man lever i kamp och man lever i ängslan. En inre, ett inre fängelse när man inte kan förlåta och inte heller kan ta emot Guds förlåtelse. Så det är där texten talar om. Att vi som människor har plikter och skulder både mot Gud och mot varandra. Det finns djupt rotat hos oss. Att vi har plikter och att vi har skulder. Det finns hos oss. I alla fall väldigt tydligt i, i den protestantiska världen. Vi som har eh, ärver lutter. Där finns det väldigt, väldigt tydligt detta. Det handlar om att gottgöra felsteg. Alltså har vi gjort någonting fel då ska vi gottgöra det. Det handlar om att betala våra skulder. Det är väldigt viktigt att man betalar sina skulder. Den, Yngre generationen kanske inte är lika hårda som den äldre generationen. Men jag skulle nog vara väldigt förvånad om det fanns någon här inne som inte var mån om att betala sina skulder. Jag tror att det sitter väldigt djupt rotat hos oss. Och också att inkassera vad någon annan är skyldig oss. Det finns väldigt djupt också. Det är vi naturligtvis lite olika där med generositet. och så där. Men det ligger ändå hos oss det där att den som är skyldig oss något han ska betala tillbaks. Och det är ju väldigt mänskligt. Det berättas om och talas om att man kan bli sjuk på grund av skuld. Och en del människor har emotionella problem. Alltså och, och, och fysiska problem på grund av att man bär på skuld. Det är liksom en ofrivillig bekännelse att man bär på skuld. Att man blir sjuk både psykiskt och Fysiskt, och det är på något vis att man straffar sig själv på något sätt. Det talar läkarvetenskapen om en del. Det finns en man som heter David Siemens. Han är professor i pastoralteologin, Han är själavårdare, han är författare, och han har skrivit en del böcker. Han talar om att det finns i huvudsak två orsaker till att evangeliskt kristna har emotionella, alltså känslomässiga problem och då vänder han sig till oss som är kristna då. Det första han säger då av de här två sakerna det är att vi har en oförmåga att ta emot förlåtelse. Vi har väldigt svårt att, att, att låta det sjunka ner i våra hjärtan och förvandla våra liv. Vi brottas med det. Tjänaren som jag sa innan han missuppfattade sin herre han trodde att det handlade om att få mer tid för att samla in pengar och så betala tillbaka sina skulder. Fast det var en orimlig summa. Det var omöjligt att göra det. Men han fick mer än han någonsin hade kunnat drömma om. Han fick allt efterskänkt. Och det är ju så vi har fått också av Gud. Vi har fått mer än vi någonsin har kunnat drömma om. Vi har fått förlåtelse för allt totalt allt, all vår synd är förlåten och det börjar ju redan i gamla testamentet med försoningsdagen, det är en försmak på vad, skulle komma, vad som skulle komma när Jesus kom och dog på korset för våra synders skull och det är ett helt fantastiskt budskap att det finns förlåtelse för allt men tjänaren trodde det handlade om uppskov och tålamod, det var det han trodde det handlade om och han var en optimist skulle jag vilja påstå att han trodde verkligen att han skulle kunna samla ihop de här pengarna. Han trodde på något vis på sina egna möjligheter. Och vi är ofta lika dumma när vi försöker tillfredsställa Gud eller behaga Gud på olika sätt genom våra gärningar. Vi tror att vi kan tillfredsställa honom men det är ju helt omöjligt. Nåden måste få förvandla oss. Och vi måste få inse att det är Gud är nåderik och han förlåter. Han insåg inte att skulden blivit efter, efterskänkt. Och de här plågoandarna, den här tortyrkammaren, fanns där inom honom. Att bitterhet, skuld, kamp och ängslan gick till ett hårt angrepp mot den här personen. Han trodde han måste betala. Därför gällde det också att inkassera från andra. Att kräva andra människor. Och, men det är ju så att det människor är skyldiga oss, dig och mig Det är ju sådana som har sårat oss genom livet Eller trampat på oss på olika sätt Det kan vara olika nivåer Men det är väldigt väldigt lite mot våran synd Inte mot Gud Min, min synd inte mot Gud Är ju enorm i jämförelse med vad andra människor har gjort mig Vad andra människor är skyldiga mig det där förstår vi inte riktigt. Vi ser det inte riktigt. Vi tänker att jag har ju blivit så drabbad och människor har behandlat mig så illa. Men det är ingenting jämförelse mot människans synd gentemot Gud när vi läser i Bibeln. Det var ju därför Jesus var tvungen att komma och dö för oss. Min synd var så allvarlig så Jesus var tvungen att dö. Gud själv var tvungen att ge sitt liv för att rädda mig. Och vore jag den enda syndaren i världen så hade han fått lov att dö för mig, för att rädda mig. Han dog inte för, bara för miljontals människor utan han dog för mig också enskilt. Samtidigt kan man ju vända på det och se att Guds kärlek är så stor att det var bara jag. Om bara jag vore den som hade kommit vilse så hade han ändå gått i döden för att rädda mig. Han trodde att han måste betala den här tjänaren. Därför gäller det att inkassera från andra. Vi tror på nåden teoretiskt. Det gör vi. Skulle jag säga att vi blir frälsta genom gärningar här. Lag och gärningar. Då skulle nog inte låta mig predika mer. Men. För vi tror på nåden teoretiskt. Men har nåden fått förvandla våra liv? Våra hjärtan? Lever vi i nåden? Är det bara en huvudsak eller är det också en hjärtesak? För många verkar det som att förälsningen är som en skuldförbindelse. Det handlar om prestation och det handlar om kampa, att kämpa. Och, och det blir jobbigt att vara kristen på många sätt. Men vi är fria människor. Vi har fått allt efterskänkt. Vi är förlåtna, säger Bibeln. Det andra, och sista jag vill säga då, det är den oförmåga att ge förlåtelse. Det var en oförmåga att ta emot förlåtelse- så vi också en, får vi också en oförmåga att ge förlåtelse vidare. Det kan även betyda mig själv det här. Att vi måste också kunna förlåta oss själva. Saker vi gjort som fortfarande plågar oss. Det är många människor som, som, som lever i, i det förgångna och tänker på det som har varit. Som blir hämmande för att jag ska blomma ut i mitt kristna liv. Och man fördömer sig själv. Och många bär på onödiga bördor, Men Bibeln talar om att det som har varit det är borta. Gud har gjort allting nytt. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Det gamla är förbi. Lämna det bakom dig. Gud har glömt. Han har strukt ett streck över det som har varit. Du är en fri människa. Kom ihåg det också nu när vi firar Herrens måltid. Har du bett om förlåtelse så är du en fri människa. Du är förlåten. Allt är nytt. Det är en ny skapelse i Kristus Jesus. Det här att inte kunna ge förlåtelse. Det är en konsekvens av att jag inte kan ta emot förlåtelse från Gud. Eller bara delvis kunna ta emot. Vi får problem i våra relationer och vi hamnar ofta i konflikter också. Med andra människor. Man kan liksom inte ge förlåtelse vidare. Utan det som hänt är liksom det plågar en. Och man kan inte lämna det bakom sig. Det blir som en ond cirkel. Kan jag inte ge förlåtelse kan jag inte ta emot förlåtelse. Kan jag inte ta emot förlåtelse kan jag inte ge förlåtelse. Det, man sitter fast i den här cirkeln. Jag kan inte acceptera andra. Och då blir jag inte själv accepterad. Jag förlåter inte, jag kan inte få förlåtelse, jag är obarmhärtig. Och då får jag inte själv uppleva nåd och barmhärtighet i mitt liv. Och när man känner sig plågad, då sårar man andra. Man har ett behov av att kassera in lidna oförrätter på sina sår. Att hämnas på något sätt. Och det kan bero på att en människa upplever... Sånt som har varit tillbaka i tiden, att man blivit sviken till exempel. Det kan vara relationer till föräldrar, vänner, det kan vara andra relationer som man har, man har haft. Det kan också vara gentemot församlingen. Människor känner sig svikna eller besvikna och så går man och ältar det här och såren. Då. Ibland kan man prata med människor och då kommer det upp såna här saker. Det kan vara saker som har hänt 30, 40, 50. 70 år sedan, väldigt långt tillbaka i tiden, så, så, så lever man kvar i det här på något sätt. Man kan inte kunna lämna det och gå vidare. Och en del människor är som ett öppet sår. Och deras, när man inkasserar då skulden, alltså på något vis. Man, man, den här bitterheten, den drabbar andra människor som är oskyldiga, som inte har det dugg. Att göra med, med vad den här personen har blivit sårad utav. Utan det är oskyldiga som drabbas. Och en del människor är som ett, ett öppet sår. Hur kommer man ur det här då? Hur ska man kunna bli fri? En fri människa. Naturligtvis kan Gud göra under. Han kan, han kan förvandla. Och förbön är naturligtvis det allra viktigaste. Att vi får be för varandra. Vi får... Får lyfta upp varandra i förbön. Och Gud kan verkligen göra under. Han vill göra under. Han vill förvandla. Han vill förlåta. Han vill hela de här inre såren. Men det kan handla om en process många gånger. Och människan är komplicerad. Vi är komplicerade. Det är som årsringarna på ett träd du har säkert sett ett träd som har, man ser det tydligen när det är nedsågat då. Man ser på stubben så har det ringar, årsringar Och då kan man läsa historien på trädet och räkna ut hur gammalt det är också Ett träd kan vara väldigt gammalt Vi har ju ekar till exempel som är hundratals år, det är ju fantastiskt Vilken historia Men vi människor är som de heter Träden, gamla träden Vi har årsringar och man kan läsa, läsa historien i våra liv Liksom olika skikt och så här Sen har vi den här skyddande barken då som träden har Och det är som ett skydd Men skalas det här bort så då kommer det fram mycket saker När vi tar bort, skalar bort barken så att säga Och då finns det väldigt mycket tillbaka Som, som präglar oss Hur vi lever, hur vi ser på tillvaron Så det handlar om några saker Helt kort, att vara ärlig och öppen är viktigt för att kunna bli en fri människa. För att kunna leva i förlåtelsen och nå den. Och jag tror det är lättare för den yngre generationen många gånger. Men man kanske behöver tala ut med någon medmänniska. En viktig fråga är, vill jag bli hjälpt? Eller handlar mina problem bara om medkänsla? Det är kanske är en lite konstig sak, det är klart jag vill bli hjälp, tänker man. Men Jesus frågar faktiskt i Johannes 5 och 6 till mannen vi betesta om han vill bli frisk. Har du tänkt på det? Vilken konstig fråga. Vilken dum fråga kan man tycka. Vill du bli frisk? Men Jesus frågar faktiskt det. Och det ville han. Vill jag? Att vara ärlig och öppen är viktigt. Och kanske jag behöver någon medmänniska någon jag förtroende att prata med. Och, och lägga fram det jag bär på och, och problem som tynger mig. Att jag inser också mitt eget ansvar till att situationen är som den är. Jag kanske har blivit sårad, kanske har råkat illa ut tillbaks. Men, och jag var oskyldig, Jag kanske var liten. Ett barn är ju alltid ofyldigt så. Men idag är jag inte oskyldig längre utan jag har ett ansvar för mina attityder. Hur dan jag är och hur jag behandlar min omgivning varje människa har ett ansvar oavsett hur bakgrunden ser ut därför är det väldigt viktigt att jag inser det också att jag har ett ansvar och att jag kommer till Gud och ber om förlåtelse fasten jag är den drabbade, fasten jag ser mig som den drabbade så att jag också själv lever i förlåtelse och ber om förlåtelse för mina tankar mina hembegär min bitterhet och så vidare. Det här är väldigt viktigt för att kunna bli en fri människa. Jag måste själv inse mitt ansvar. Sen är det viktigt att förlåta all, alla som har vållat mig smärta. Och Det är, ett, det är en, en början till helande. Det är en viljehandling. Att jag tar ett steg i en viljehandling och sen kommer känslorna. Kanske börja be för människor som jag har svårt för eller, eller tänker på som har gjort mig illa. Att be för dem, att välsigna dem. Jag behöver inte bli vän med alla, bästa vän med alla. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att kunna förlåta för att jag själv ska kunna bli fri. Det är inte säkert människorna som har sårat mig, tar emot är intresserade av att jag förlåter dem heller. Men det, jag talar för min egen skull. Att för att jag ska bli fri behöver jag förlåta Det där är det väldigt viktigt Och så förlåta mig själv Förlåtelse av synd Jag vet att jag har gjort saker som är fel Misstag, grämelse Och en annan sak som vi talar om en annan söndag För inte så länge sedan är skam Men många människor går och ber på skam Inte på grund av vad jag har gjort Utan skam handlar om vem jag är jag är fel, inte i första hand att jag har gjort fel, utan jag är fel på något vis. Man går och ser ner på sig. Det är också något som binder människor och låser människor. Och vi blir fria från det här. Och Jesu försoning så finns befrielse här också. Jag får upptäcka att jag är accepterad som den jag är av Gud. Jag är älskad som den jag är. Det är det som är så fantastiskt. Och I det finns ett helande och... En upprättelse. Och så till sist. Tillåta hjälparen. Den heliga ande att hjälpa mig. Och att leda mig. Tänk att han kallas för hjälparen. Den heliga ande hjälparen. Han kan göra försoningsverket. Det Jesus gjorde på korset. Han kan göra det till en praktisk erfarenhet. Och en verklighet i mitt liv. Inte bara en teori. Utan när den heliga ande verkar så gör han det levande. Och så blir det verkligt och så förvandlar det mitt liv. Och du kan få uppleva ett under nu när du tar brödet och dricker vinet. Du kan få uppleva att, att det med förlåtelsen och Guds nåde blir verkligt i ditt liv. Du kan lämna saker. Och vill du ha förbön så finns den möjligheten också. Antingen någon du sitter bredvid eller också om du vill ge dig till känna att sätta dig på en av bänkarna här framme så kan vi be för dig. Att Gud verkligen ska få befria dig från det som binder dig. Det är väldigt viktigt. Gud vill göra under i våra liv. Och Som ett komplement kanske du också behöver gå vidare och tala med, med någon som du har förtroende för och så vidare. Det, finns må, må, det är en process allt det här handlar om. Men i, och i allt det här verkar den heliga ande. Det är det som är så fantastiskt. Ibland verkar den heliga ande direkt. Ibland gör han under direkt i våra liv. och Ibland använder han människor i vår omgivning. För att hela och läka. Gud arbetar på olika sätt. Och Gud använder människor. Det är ju därför, att han har, därför församlingen finns. Annars skulle det inte behöva någon församling. Men det är väldigt viktigt att tänka att Gud använder Bröder och systrar i min omgivning. Han kan använda vem som helst faktiskt. Vem som helst kan Gud använda för att hjälpa mig och välsigna mig. Bara jag är öppen för den heliga ande. Ja. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för den här stunden. Tack att vi får samlas i ditt namn. Tack för förlåtelse och tack för försoning. Tack för upprättelse, Herre. Tack att vi ska få fira din måltid nu. och Tack för helande i våra liv. Tack för under i våra liv. Tack för förlåtelsen som är verklig. Herre, tack att vi får släppa alla bittera tankar. Alla, alla oförrätter. Allt sånt får vi bara kasta på dig, Herre. Och Tack att du vill befria oss. Tack att du vill upprätta oss, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Och Herre. Tack för förlåtelsen, tack för nåden som du har gett oss. Vi prisar dig för det, Herre. Vi lovar dig, i Jesu namn, Amen.